0: Социальный проект Номинация «Социальный проект» на конкурсе «Голоса регионов» была представлена шестью работами. Призовые места распределились следующим образом – Первое место на пьедестале заняла пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОЗ Ирина Алиева с работой «Школа Тифла кулинарии. Учимся, ошибаемся, удивляем». Опубликовано в четвертом номере за 2018 год. На втором месте три работы «Преодолевая километры и трудности» члена Забайкальской организации ЦИЦИКа Бедуевой – Идем в ногу со временем. Калининград с Андрея Боброва. И Что умеем, то и сделали. Члена Ивановской областной организации Дмитрия Зарипова. опубликовано в пятом номере за 2018 год. Третье место у Хабравчанки Евгении Сосновской с работой Дорога к храму. Андрей Бобров. Идем в ногу со временем.
1: 14 сентября этого года при Центре реабилитации инвалидов по зрению Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых торжественно открылся ресурсный центр. Об этом я прошу рассказать председателя областного правления Владимира Андреевича Храбана
2: идея создания ресурсного центра по обучению инвалидов по зрению безвизуальной доступности сенсорными устройствами работе на компьютерах появилась в организации не сегодня и даже пожалуй не вчера в связи с активным вхождением в жизнь сенсорных устройств и Большой заинтересованностью членов нашей организации, особенно молодежи, в обучении работе на сенсорных устройствах, мы с такой проблемой столкнулись давно, в принципе, и пытались ее решить. Обучают невизуальному доступу у нас в КСРК в Москве, но направлять наших людей на, в общем-то, не краткосрочный период, тем более в отрыве от дома, не все могут, и у нас не всегда хватает на это средств. Поэтому мы решили попробовать создать ресурсный центр здесь, в Калининграде. Мы благодарим за помощь и методическую, и идейную. Руководителя КСРК, уважаемый Владимир Петровича, нам не помогли и письмо написали, когда мы грант составляли, поддержку нашего проекта, и обеспечили необходимой методической литературой. Когда мы решили написать письмо, одним из самых наших основных идейных вдохновителей был Сергей Кислицкий. Работу по написанию гранта провел он практически сам нашел материалы, и мы смогли в министерстве доказать, что этот проект очень важен, очень существенен для жизни нашей организации. И мы на конкурсе взяли первое место. Нам были выделены средства, за счет которых мы закупили два ноутбука, три смартфона на базе андроида и три смартфона на базе iOS, айфоны. И вот 14 числа мы пригласили на Открытие мероприятия заместителем министра по социальной политике в Калининградской области Запанковой Светланы Ивановны, была руководитель департамента занятости в Калининградской области, были представители общероссийских общественных организаций инвалидов в Калининградской области и, естественно, наши старые верные друзья это специальная библиотека для слепых, и руководитель библиотеки Татьяна Васильевна Трубина, и сотрудники библиотеки. Присутствовали, кроме того, работники аппарата управления нашей организации и те инвалиды по зрению, которые записались на курсы. Ну, Сергей Вячеславович, я не буду забирать хлеб, он расскажет, сколько человек у нас записалось, какая у нас уже очередь большая организована на прохождение этих курсов и какие отзывы были от наших учеников.
1: Получается, что эта важность работы с компьютерами и сенсорными устройствами незрячих людей понятна не только самим незрячим, но и нашим властям, можно так
2: сказать. Когда мы представляли на конкурс наш грант, рассказывали о том, что это будет за проект. В принципе, все члены комиссии, работники Министерства социальной политики, начиная от министра и заместителей, были в восторге от этой идеи. И когда мы... Только пришли сидеть, еще не начали рассказывать, чем она заключается. Уже мы тогда поняли, что мы имеем шанс взять премию. Было всего три премии. Мы взяли первую, это самая высокая, 218 тысяч рублей всего лишь. Но благодаря этой поддержке мы сумели организовать центр за свой счет и за счет привлеченных. Средства, в первую очередь, мы провели ремонт помещения, мы закупили новую мебель, мы создали там и уголок реабилитации, и небольшой уголок сделали по информационной доступности инвалидов. Поэтому у нас, скажем так, создался очень интересный работающий кабинет, самое интересное, что люди дотянутся, особенно молодежь.
1: Можно сказать, что власти нашей Калининградской области и города Калининграда сотрудничают с нашим областным правлением и с
2: городской организацией Всероссийского общества слепых. Правильно? Конечно, работа есть, она идет по многим направлениям, в том числе вот направления по обучению инвалидов. Это вопросы доступной среды, вопросы трудоустройства. Но хочу сказать, что так как присутствовала руководитель департамента занятости Калининградской области, она подчеркнула тот момент, что инвалиды по зрению, пройдя обучение работе на компьютерах, на сенсорных устройствах, резко повышают свою конкурентоспособность на рынке труда, им будет легче трудоустроиться. Но проблема только в том, что далеко не все работодатели принимают наших инвалидов по зрению в рамках квотирования. А на существующих в Калининграде предприятия рабочие места для инвалидов, которые могут работать интеллектуально с применением компьютерной техники, к сожалению, очень-очень мало. В основном рабочих специальностей.
1: Ну, я думаю, что вот эта работа будет продолжена, и открытие центра как раз это шаг в направлении возможности трудоустройства инвалидов по зрению не только в обществе слепых, но
2: и на предприятиях города и области. Вы знаете, даже сейчас на этапе начала обучения этих курсов уже появляются новые идеи, и мы что-нибудь новенькое еще раз запустим. Ну, конечно, надеяться на то, что два года подряд мы возьмем первое место, очень сложно, но будем пытаться участвовать и в президентских грантах, и привлекать спонсоров, которые в последнее время становятся очень мало. С Сергеем Вячеславичем Кислицким
1: мы давно знакомы, и поэтому, я думаю, будем общаться на Ты. Не против, Сережа? Да, конечно. Вот Ты, как сказал Владимир Андреевич, основную работу проделал по написанию гранта. Написать грант это может
3: любая домохозяйка или все-таки нужна какая-то подготовка. Во-первых, я обучался, спасибо наш институт Риакомп. с 2005 по 2007 год я проходил обучение, и одно из направлений у нас было, назывался всегда «фандрайзинг», это написание проектов. Вот Большое спасибо, я тогда научился, и не первый мой грант, который сейчас мы написали, до этого мы тоже писали гранты, заявки на грант подавали. То есть уже практика была. Исходя из этого, уже учитывал нюансы какие-то и написал. Например, вот были такие требования. Кадровое обеспечение. Понятно, что надо было хорошо написать, то есть что кадровое обеспечение у нас хорошее. Я указал, что обучался в КСРК на курсах. Затем техническое обеспечение. Мы указали, что у нас есть помещение, мы закупили мебель, сделали ремонт. То есть вот это все указывается в проекте. Насколько он необходим, сколько количество благополучателей. Это все надо указывать, и тогда будет успех.
1: Ну, то, что вы заняли первое место, это, конечно, радует. И можно тебя поблагодарить за вот эту работу. И я думаю, что это не последний грант в твоей жизни. Ну, и
3: если придется кому-то еще его писать, то ты, конечно, поможешь. Ну, я думаю, да. И работники КСРК тоже помогали. То есть, спасибо преподавательский состав, учебная часть – ну, Во-первых, то, что я эти курсы проходил сам, то есть невизуальная доступность сенсорных устройств, первую ступень я прошел, и вторую ступень в марте вот 2018 года я обучился. Всегда можно позвонить, проконсультироваться, какие-то методические рекомендации, то есть они дают, и план методического обучения тоже я, например, использую именно в КСРК, ну, какие-то свои дополнения. Большое им спасибо, всегда они помогают. И ты теперь будешь преподавать на курсах, благодаря курсам, которые ты прошел
1: в КСРК, курсы по сенсорным устройствам, да, не визуальный доступ, а вот по компьютеру.
3: Мне так получилось, что когда я вообще начинал обучаться на компьютере, у меня зрение было, но Джос я так немножко прошел, но в основном я работал без него. Затем в одиннадцатом году я уже ослеп. Первый раз, кстати, на курсах в КСРК я попал в 2012 году. Это была GPS навигация, и мне пришлось заново все вспоминать вот это обучение и занятия с программой Джос. Затем читал и слушал аудио у нас есть. А в тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом году у меня был опыт преподавания таких курсов занятия на компьютере. У нас в Калининграде художественно-промышленный техникум, там я вел такие курсы. Но в дальнейшем там сменилось руководство, и эти курсы у нас перестали там работать, и появилось необходимость создания именно групповых таких занятий здесь, на базе общества слепых.
1: Я слышал, что ты собираешься получить еще одно
3: свидетельство, уже как преподаватель-педагог вообще. Да, в настоящее время я дистанционно обучаюсь в Федеральный институт подготовки и переподготовки кадров в городе Москве на педагога. Ну такая необходимость появилась. Почему? Потому что, когда я преподавал, например, техниками, я числялся как консультант. Хотя основную работу проводил я. Вообще всегда учиться надо. Я считаю и советую всем, это самообразование, то есть какие-то знания новые получать, это никогда не поздно. Как ты планируешь проводить занятия по компьютеру и по устройствам вот этим сенсорным? На данный момент у нас набраны уже группы. обучая по три человека в группе, потому что больше это уже будет сложно. Они приходят два раза в неделю. Вторая группа, это по работе с андроидами, тоже отходит два раза в неделю. И еще одна группа, тоже три человека, до обеда занимаются на андроидах, после обеда занимается уже другая группа с айфонами. А если возрастные какие-то ограничения? Возрастных ограничений нету я постарался сейчас формировать группы более-менее, чтобы были одинаковые знания, хотя бы люди, чтобы знали клавиатуру. Конечно, я сразу предупредил, что мы будем заниматься по программе. Идем мы с начала, а не то, что мне надо только это или мне надо только то. Я индивидуально людям рассказывал, но количество желающих не позволяет всех обучить сразу. Да? В связи с этим мы были организованы групповые занятия. И сейчас на курсах разные тоже сенсорные устройства. Это, например, на iPhone молодежь в основном. А на компьютерах после 40 кто-то ослеп уже в возрасте, да, тоже, кто-то владел компьютером, кто-то. Впервые захотела освоить этот компьютер Поэтому ограничений по возрасту нет Сегодня очередное
1: занятие На курсах о компьютером С помощью программы JOS И вот беседую я С одной из курсанток Натальей Компьютером ты раньше владела, когда ты видела?
4: Не слишком я им владела, можно сказать, что нет. А теперь, посетив несколько занятий при помощи программы Джос которая комментирует все мои действия, я, конечно, не могу сказать, что я легко пользуюсь компьютером, но мы же только начали курсы, а я уже умею создавать папки, копировать, ну, включить элементарно компьютер, ты понимаешь, как войти в какую-то программу, папку, файл. И насколько я узнавала, что на завершение обучения мы будем уметь пользоваться интернетом, печатать, что мне вот интересно лично, копировать документы из интернета, общаться опять-таки с родственниками, друзьями при помощи компьютера. То есть мне этого хочется, и мне это важно, я буду стараться это освоить.
1: Но это здорово. Это ведь целый мир открывается. Это
4: целый мир. Это нелегко. Это немножко тревожно и страшно. Но страшно, потому что я взрослая. Наверное, детям полегче. И очень интересно именно то, что... Я ведь взрослая потеряла зрение. Я не знаю. Наверное, кто потерял его в детстве, может быть, немножко проще. Они уже с этим жили. А когда ты дожил там, до 45 лет и вот так... Ты потерялся, а придя именно в общество, тебя не бросают, и библиотека с тобой, и компьютер, и на телефоне меня научили работать, на андроиде, между прочим. То бишь, я с ним расправляюсь уже запросто.
1: То есть, несмотря на то, что зрение ушло, ты остаешься активной? Да, я очень активный человек.
4: Даже мои друзья говорят, Наташа, по тебе не скажут, что ты не видишь.
1: А скажи, пожалуйста, вот доступность объяснения преподавателя как?
4: Если бы не было доступности преподавателя, меня бы здесь не было, потому что ну, если ты не понимаешь, ты и не понимаешь. Очень доступно очень приятно и больше того скажу, что вообще вот коллектив в библиотеку девчонкам ходил, все подберут, все расскажут, очень доброжелательно. И вы знаете, если бы было что-то, ну как бы неискренне, все равно бы это чувствовалось. Ну, конечно, наверное, мы ах, не слишком умные достаем, Сергей. Ну
1: на то и преподаватель, да. чтобы из может быть, как ты говоришь, не слишком умных делать очень умных и продвинутых пользователей. Я бы не решилась
4: пойти на компьютер, если бы я не увидела вас. Мне Сергей сказал, что вот человек взрослый который освоил компьютер, и я сразу сказала, я осенью пойду. Понятно. То есть вы мой вдохновитель.
1: <связывается> <связывается> ну что ж, Наташа, с этим позитивным настроем я беседую с тобой и заканчиваю. Спасибо. Остается только пожелать успехов в преодолении всех трудностей во владении компьютером, овладеть им... И, в общем, пользоваться на все сто процентов.
4: Мы справимся с такими преподавателями, их желанием и хорошим к нам отношениям Однозначно все получится.
1: В конце нашего разговора я вернусь к презентации нашего ресурсного центра. Она плавно переросла в дружеское чаепитие. Специально для этого мероприятия был заказан трехкилограммовый торт с надписью «Невизуально доступен». Надпись была сделана кремом. Торт был с восторгом съеден гостями и участниками презентации. Завершая этот разговор, хотелось бы пожелать, чтобы все в жизни незрячих становилось более доступным.